0: Nach längerer Pause geht es mit dem Handlungsplan weiter, ähm, war teilweise praktikumsbedingt und das war so relativ viel zum tun. Ähm, heute gibt es ein tierisches Thema, wie man in der Einleitung eh schon gehört hat. Die Thematik ist relativ umfangreich, es geht um Pferdearbeit in der Ergotherapie. Ähm, ich hoffe, dass das von der Zeit her sich in einer Dreiviertelstunde zusammen komprimieren lässt. Das hat sich jetzt im Vorgespräch schon ausgestellt, dass die Thematik prinzipiell sehr umfangreich ist. Ähm, ich sitze heute an der Abteilung für Neurologie und Psychiatrie des Kindes am LKH Klagenfurt mit dem Horn aus Harald. Ähm, er ist Ergotherapeut, hat sich mit dem Thema sowohl privat als auch beruflich ausführlich beschäftigt, sage ich einmal. Hallo Harald. Hallo, servus. Ähm, vielleicht könntest du ganz kurz die als Person einmal vorstellen und ein bisschen über deinen beruflichen Werdegang reden, dass man ungefähr weiß, mit wem man es da zu tun hat, wenn man uns jetzt zuhört.
1: Okay. Gut, also namentlich hast mich du ja schon vorgestellt, was gibt es zu meiner Person und zu meinem Werdegang zum Sagen? Also ich kann mal sagen, dass ich eigentlich schon sehr viel berufliche Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen eben hinter mir habe. Also die Ergotherapie ist praktisch jetzt sozusagen die Krönung des Gesamtkonzeptes meiner beruflichen Laufbahn. Und ja, vielleicht als Einleitung, also angefangen habe ich mit einer ganz normalen Ausbildung in Gärtnerei habe das mit abgeschlossen, habe das alles fertig gemacht, bin dann zum Bundesheer einberufen worden, habe dort längere Zeit verbracht, weil mir eben die, die sportlichen Möglichkeiten sehr interessiert haben. Habe sehr viel gemacht äh, in der Natur draußen, doch, daher kommt vielleicht auch mein Bezug auch zur Natur. Und in weiterer Folge eben dann äh, zweiten Bildungsweg, Matura, nachgeholt und wollte dann eigentlich Lehrer werden und bin dann bei der Ergotherapie gelandet. Ich muss aber bis heute sagen, also ich mache das jetzt mittlerweile ja schon über zehn Jahre, eben auch an dieser Abteilung für Kinder und Jugendliche, eben in diesem psychiatrischen Bereich, ich ähm, muss sagen, dass ich bis heute überzeugt bin, dass das die richtige Berufswahl war. Also wenn
0: man jetzt Klischees ein bisschen strapazieren würde oder wollen würde, dann könnte man sagen, es ist eigentlich in Österreich klassischer ergotherapeutischer Werdegang für Männer, dass die zuerst, halt das zuerst das ist ganz oft so dass zuerst was anderes gemacht wird. Und also ich habe da einige Leute schon getroffen, die aus ganz unterschiedlichen Berufen kommen und dann im zweiten Bildungsweg sich für das entscheiden. Ja, spannend. Bundesjahr kann ich an und für sich gut nachvollziehen, was den Sport so angeht. Ich habe mir das einmal kurz überlegt, dass ich mich bei den Gebirgsjägern engagiere, um da irgendwie Klettererfahrung zu sammeln, aber es hat sich aufgrund von meinem meinen dann wollten sie mich nicht mehr haben. Du Glück, vielleicht wird meine Fittiche <lacht> <mal> genadet worden. <lacht> bei den Gebirgsjägern. <lacht> Wir reden ja heute grob einmal oder grob und ohne Detail zur Thematik Pferd. Wie kommst du, was für ein Verhältnis hast du zu Pferden? Seit wann beschäftigst du dich mit der Thematik Pferd an sich schon? Was machst du mit Pferden? Generell reitest du privat auch? Wo kommt das Interesse bei dir für die ganze Thematik her? Es sind jetzt
1: tausend Fragen in einer, ja. aber halt so
0: einmal kurz abgebrochen.
1: <lacht> ja, also das Interesse. Also kann man fast schon so sagen, ist mir eigentlich in die Wiege gelegt und befindet sich vielleicht auch in meinen Genen. Also ich habe mein Urgroßvater und mein Großvater waren beide bei der Kavallerie, bei der österreichischen Kavallerie, in der Monarchie und in der Zwischenkriegszeit. Das heißt, die haben einen sehr, sehr guten Umgang mit Pferden gehabt, den ich natürlich nicht mehr so habe erleben können, weil sie einfach schon sehr alt waren, wie ich halt aufgewachsen bin als Kind. Aber der Zugang zu Pferden, also der ist auch mir als Kind schon eröffnet worden. Also, ich habe die Möglichkeit gehabt, einfach Reiten zu lernen. Mein Großvater hat damals eben einen Reitclub dort geleitet. Und ja, bin eigentlich sehr früh dazu gekommen, habe dann mit 11, 12 eigentlich schon richtig reiten können. Wobei heute muss ich das fast wieder ein bisschen revidieren, also mit diesen neuen Methoden, die es jetzt mittlerweile gibt, mit Pferden umzugehen habe ich damals eben nicht reiten können, sondern es ist eigentlich in den letzten Jahren erst richtig gelernt.
0: Also das war so eine Learning by Doing-Geschichte dann eigentlich, oder? Oder haben, haben sich da die Methoden so stark geändert, dass man sagt, das ist, war damals komplett was anderes als heute?
1: Es ist so, also damals hat man eher die klassische Reiterei, das klassische Englischreiten oder das klassische Westernreiten umgesetzt. Und jetzt ist einfach der Zugang zum Pferd, die Beziehung zum Pferd viel mehr in den Vordergrund gerückt. Dass aus der Situation ergeben sich manche Sachen dann ganz von selber, ohne dass man eben so diese ganzen wirklich bis zu brutalen Hilfsmittel verwenden muss. Und das ist für mich halt ganz eine neue Erfahrung gewesen. Und deshalb bin ich eigentlich auch froh, dass ich erst jetzt so Spätberufene in diese Thematik Therapie mit Pferden und so eintauche, weil sonst wäre vielleicht mein Zugang ein ganz anderer gewesen und vielleicht das, der Erfolg vielleicht dann auch nicht dementsprechend groß.
0: Okay, also wenn du jetzt sagst, Brutale Hilfsmittel, das erste, was mir dann so einfällt, was man aus alten Westernfilmen eventuell kennt, sind irgendwie Sporen, die dann mhm. die Pferdeflanken blutig hinterlassen. Also, so, ja, okay. Was
1: natürlich der absolute Wahnsinn mhm. ist. Aber es sind auch Ausbinder oder irgendwelche Hilfsmittel, die Pferde in eine unnatürliche Haltung zwingen, damit es einfach sie nicht oppositionell verhalten kann. Und da kann man natürlich dann jeden drauf sitzen, ohne viel Gegenwehr, aber das ist nicht das Wahre. Also, ich will nicht sozusagen Menschen therapieren mit Pferden und Pferde kaputt machen dabei sondern es muss für beide Stimmen.
0: Okay, man merkt jetzt eh schon so ein bisschen äh, die Richtung oder auch den philosophischen Unterbau, der unter dem Ganzen steht. Auf das kommen wir dann später mehr oder weniger detailliert noch einmal zurück. Ähm, können wir kurz drüber reden, welche Berufsgruppen generell einmal mit Pferden arbeiten und was die machen vielleicht so unter dem wie immer du das aufschlüsseln willst, ob du das jetzt vom Ansatz her, ob der jetzt pädagogisch, medizinisch, therapeutisch oder sportlich sein soll, oder ob du das noch Berufsgruppen aufgliedern willst, das überlasse ich jetzt an dir, aber wer tut alles was, wer arbeitet mit Pferden und was machen die Leute grundsätzlich einmal so? Kann man das mal verstehen lassen.
1: Ja, also ich, ich denke vielleicht zu Geschichtlich vorausschicken muss man, dass ja diese ganze Reiterei eigentlich auf militärischen Hintergrund entwickelt hat. Also du da, weil du
0: vorher gesagt hast, Kavallerie. Genau. Ich habe jetzt gar nicht gewusst, dass Österreich jemals eine Kavallerie ja, da hat, das war ja. ist ja.
1: Ja. Ja. Das heißt, es hat sich alles auf militärischen Hintergrund entwickelt und auf dem Hintergrund, dass das Pferd ein Arbeitstier war. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten natürlich wesentlich verändert. Ja. Das Pferd ist jetzt vorwiegend ein Freizeitpartner. Ja. Und dementsprechend äh, hat sich ja die Einstellung von den Menschen verändert und man ist draufgekommen, dass das Pferd als Freizeitpartner aber auch sehr heilsame, äh, wirkende Kräfte haben kann oder den Menschen zumindest dazu bringt, in sich selber solche heilsamen Kräfte zu entwickeln. Und ich denke mal, so ist man schließlich äh, letztendlich auch zur Therapie mit Pferden kommen.
0: Und kann man ungefähr, wirklich ganz ungefähr festmachen, wann, das, wann dieser dieser Paradigmenwechsel oder wann dieser Ansatz irgendwie angefangen hat Wurzeln zu schlagen wenn du sagst vom militärischen ins pferd als Freizeitpartner ist das vor 100 Jahren passiert ist das vor 50 Jahren passiert oder ist das noch jünger
1: ganz ich, grob ich denke mal also man kann das natürlich nicht so dingfest machen auf einem bestimmten Zeitpunkt weil ich denke mal das ist natürlich in, in äh, sämtliche Bereiche auf der Welt, in sämtliche Örtlichkeiten ist das unterschiedlich. Es wird da sicher noch Örtlichkeiten geben, wo das Pferd vielleicht militärisch hat noch eine untergeordnete Rolle spielt. Die ja. gibt es garantiert noch. Ja. Aber, aber, aber jetzt sage ich mal so, So in unserem Bereich hat mein Großvater damals eigentlich, ich glaube das war 1943, erlebt, wie ihnen die Pferde abgenommen worden sind und gegen Fahrräder ausgetauscht worden sind. Also kann man sagen, in dem Zeitpunkt ist die militärische Relevanz äh, im europäischen Raum dahin gewesen. Ja. Äh, Im Arbeitsbereich ähnlich, also ab dem Zeitpunkt, wo natürlich dann Traktoren und andere Hilfsmittel äh, zur Verfügung waren, äh, ist natürlich das Pferd nur mehr sagen wir, in ganz exponierten Lagen, unter schwierigen Bedingungen irgendwo noch eingesetzt worden, aber es hat sich auch so, kann man fast sagen, so zeitgleich hat sich das mit den Pferden praktisch auch aufgehört im Arbeitsbereich und kann man sagen jetzt so klassisch nach Nachkriegszeit hat sich das aufgebaut, dass das Pferd immer mehr als Freizeitpartner interessant worden ist und einfach auch die Beziehung zu Pferden interessant worden ist, also man hat dann Beziehung gehabt zu seinem Pferd, man hat es teilweise auch verhätschelt, teilweise zu sehr vermenschlicht, wie so dies bei dir oftmals, aber das alles ist eben, kann man sagen Basis, weil das Pferd eben äh, überhaupt diese Partnerschaft anbietet, ja, also mit wilderen Rentieren könnte man sowas nicht eingehen und das Pferd hat ja schon kulturell über Jahrtausende oder noch länger den Mensch eigentlich in der Kultur begleitet. Und deshalb ist jetzt das mit dem Freizeitpferd in unserer Kultur eigentlich jetzt überhaupt mal so groß geworden. Okay, und wer
0: hat sich jetzt da als Partner für die Pferde zur Verfügung gestellt, um mit denen an anderen Menschen irgendwas zu bewirken? Welche Berufsgruppen arbeiten mit Pferde und in welcher Art und Weise? grob einmal
1: zusammenfasst. Also möchtest du jetzt schon in diesen therapeutischen Bereich eintauchen? Ja, vielleicht können wir... Weil ich glaube, glaub, Sportbereich und so, das wären jetzt wirklich Nebenthemen, ja, du, ja. da wäre es vielleicht gar nicht so sinnvoll, jetzt sie zu viel auszuweiten. Können weiten. wir
0: das vielleicht einmal so, so zusammenfassen auf die, auf die groben Punkte ähm, Heil- und Sonderpädagogen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten? Dass wir kurz einfach mal anreißen. Ja, Behinderten. Behindertenpädagogen. Ja, wer, wer, wer macht was, Möglicherweise aus welchen Gründen wird mhm. Pferd, mhm. Nur mal so ganz grob, dass man ein bisschen einen Überblick gibt.
1: Also wie du eh schon mal, also da gliedert ihr das doch nochmal auf, und zwar es gibt natürlich den Bereich der Pädagogik, den Bereich der Therapie und den Bereich des Sports. Und in diesem Gesamtbereich äh, hat sie in den letzten Jahrzehnten eben entwickelt, dass Menschen gezielt äh, in diesen drei Bereichen das Pferd einsetzen, um anderen Mensch, bei anderen Menschen was zu bewirken, ihnen zu helfen oder was auch immer möglich ist dann übers das Pferd. Äh, der erste Bereich des Sports, da gehe ich jetzt eigentlich nicht auf den Massensport mit Pferden, Springen und so weiter ein, sondern da erwähne ich nur, da gibt es eben das Behindertenreiten. Äh, das heißt, es ist eine Form des versehrten Sports, wo es teilweise äh, Artoniere gibt und so weiter. Wo, wo man ein bisschen vom therapeutisch-pädagogischen Bereich eigentlich weg ist. Man ermöglicht eigentlich versehrte Menschen, Menschen, die in irgendwelchen körperlichen Bereichen Probleme haben, ermöglicht man den Sport mit dem Pferd auszuüben.
0: Also kann man dort möglicherweise ist das jetzt ein bisschen ein platter Vergleich, aber kann man das so ähnlich betrachten wie zum Beispiel Basketballspiele für Rollstuhlfahrer? Das vom Prinzip, vom Prinzip genau, her. Genau, das
1: wäre ein Aspekt. Und dann gibt es aber dieses klassische Behindertenreiten. Dort bietet man bis hin zu Schwerstbehinderten an, diese Kontaktaufnahme, die Erfahrungsmöglichkeit zu spüren, über das Pferd, über die Bewegung des Pferdes, bietet man gezielt das an Klientel an, die keine Möglichkeit haben, im Sport irgendwas zu machen. Das, ist, das fällt auch noch darunter, Behindertenreiten. Ja? Dann gibt es eben die pädagogische Form, das ist das heilpädagogische Voltigieren und Reiten. Das ist jetzt mehr oder weniger, wird deshalb so definiert, weil es vorwiegend von pädagogisch ausgebildeten Menschen aus Zusatzausbildung absolviert wird.
0: Kann ich ganz kurz was einwerfen, nur dass man es vielleicht für Leute erklären, die sich da nicht so gut auskennen,
1: was passiert beim Voltigieren? Was? Okay, also im Gegensatz zum Reiten, das klassische Reiten kennt man ja, man sitzt in einem Sattel, man hat Steigbügel, und so weiter, man hat Zügel in der Hand, äh, könnte man, wenn man es ganz grob beschreibt, ist äh, Voltigieren äh, sich turnerisch in all möglichen Lagen am Pferd, ums Pferd und am Boden aufs Pferd und so weiter zu bewegen äh, und man hat keinen Sattel mehr, sondern man hat einen Gurt mit Haltegriffe, damit man eben diese Übungen durchführen kann und am Pferd selber befindet sich eigentlich nur so eine Schutzdecke und das Pferd wird von einem Longenführer logiert, bewegt sich im Kreis und dort finden dann die Übungen statt. Okay, super. Mhm. Gut, das wäre das heilpädagogische Voltigieren. Es gibt natürlich auch Sportvoltigieren. Das heißt, da gibt es Turniere, da gibt es Meisterschaften und so weiter. Aber das heilpädagogische Voltigieren beschränkt sich dann praktisch schon auf ein Klientel, das diesen Ansatz braucht praktisch in der Entwicklung, in der Stärkung der Persönlichkeit und so weiter. Also das sind schon Menschen, die bedürftig sind. Vorwiegend wird das eben bei Kindern eingesetzt. Also da
0: geht es um die Vermittlung von Erfolgserlebnissen, dann könnte ich mir vorstellen. Genau,
1: Erfolgserlebnisse, Beziehungsaufbau, dann auch Möglichkeiten, eben mit Defiziten umzugehen, weil der Aufforderungscharakter natürlich mit dem Pferd sehr groß ist und da vielleicht die Bereitschaft dann eher ist, das Beste zu geben oder das Beste zu sagen. Also wie wenn man jetzt trockene Übungen macht in einem Bereich. Ja. Also, also es wird sehr viel eingesetzt auch in Institutionen, zum Beispiel Kinderheimen oder eben wo Kinder untergebracht sind, die zu Hause nicht mehr wohnen können oder, oder so, dort wird es auch ganz oft zusätzlich, zusätzlich als Angebot in der Freizeitgestaltung auch angeboten.
0: Okay, also das wäre das heilpädagogische Voltagieren und Behindertenreiten. Was noch klassisch ist und was ich schätze, dass er relativ bekannt ist, ist die Hypotherapie, das ist genau. so sagen wir mal, physiotherapeutische Pferdekompetenz, oder? Kannst du da kurz was darüber erzählen, was passiert da, was ist da der
1: Ansatz dahinter? Mhm. Also die, die Hypotherapie äh, wird eben, ist eine Zusatzausbildung, die Physiotherapeuten absolvieren, Es hat den Physiotherapeuten als solches vorbehalten. Also das kann jetzt eine andere Begru Berufsgruppe einfach so machen, deshalb eben diese spezielle Bezeichnung. Ähm, und der Ansatz äh, ist der, dass die Bewegung des Pferdes also, die, das Pferd hat ja verschiedene Gangarten, verschiedene Bewegungsdimensionen. Also, das, das ist ja das Wunderbare beim Pferd, dass sie nicht nur sozusagen zweidimensional, sondern dreidimensional arbeitet, eigentlich in alle Bewegungsrichtungen mit dem Pferd. Und durch die, diese Bewegungsimpulse äh, soll ein heilender Effekt eben äh, im motorischen Bereich, im Tonusbereich bei Patienten stattfinden. Und die ähm, Hypotherapeuten sind speziell auf das ausgebildet, diesen, diese, diese uh, Eigenbewegung des Pferdes möglichst uh, zielgerecht einzusetzen, damit eben Effekte im, beim Patienten eben erzielt werden können. Das beschränkt sich aber wirklich sehr, sehr stark uh, auf die Bewegung.
0: Das heißt, da kann man so sagen, dass, das, dass da diese Arbeit philosophie ein bisschen durchkommt oder hängt es dann individuell vom Therapeuten ab? Der dann mit dem Pferd arbeitet, weil das hat sich jetzt etwas, was sich so für mich so aufgedrängt hat, äh, streng auf die Bewegung bezogen im Vergleich zu dem, was man vorher so geschichtlich gehabt haben. Mhm. Wie siehst du persönlich das jetzt? Also es ist, ich verlange da keine allgemeingültigen ja, ja. Wahrheiten, aber wie siehst du das? Ja,
1: also die Gefahr, dass ein Pferd sozusagen äh, in solchen Bereichen wieder zu einem reinen Arbeitstier oder noch äh, viel schlimmer formuliert zu einem Arbeitsgerät wird, ist natürlich relativ groß. Ja, wir haben das Problem beim Sportvoltigieren, beim heilpädagogischen Voltigieren, aber auch bei der Hypotherapie, dass oft einmal dann eben die Arbeit am Patienten und das Funktionieren der Therapie mit dem Patienten so vordergründig wird, dass man eigentlich auf die Psychohygiene des Pferdes überhaupt nicht mehr achtet. Dem haben zum Beispiel die Sportvoltigierer entgegengewirkt, indem sie zum Beispiel eine Pferdenote eingeführt haben in der Bewertung. Ja? nur als Ansatz, weil man eben draufgekommen ist, das Pferd degeneriert zum besseren Sportgerät, es wird festgeschnürt, festgebunden, sodass es möglichst wenig Eigenbewegung hat. Und dann hat man einfach gesagt, nein, das können wir nicht so lassen, weil sonst wird das Ganze unschön. Es ja, geht in einen Bereich, wo man sagt, das Pferd wird eigentlich misshandelt und missbraucht für diese Zwecke haben sie die Pferdenote eingeführt und dann war plötzlich der, 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 der Geschmeidige gelobt, die Leichtgängigkeit war plötzlich in der Note drinnen bei der Bewertung und schon waren schon wieder waren andere Grundbedingungen. Bei der Therapie gibt es das leider nicht. Also bei der Therapie gibt es keine Pferdenote, da ist doch vorrangig immer, wie wirkt die Therapie beim Patienten zu sehen. Ja? Und da muss man schon als Therapeut, sage ich mal, sehr gut ausgebildet sein, was Pferde betrifft, das sehr gut das Gefühl für Pferde haben und entwickeln. Und das Pferd dann so wie, man kann es fast sagen, so wie einen Menschen, der im Gesundheitsberuf arbeitet, sehen, ist das Pferd dann eben ein Tier, ein Lebewesen, was im Gesundheitsberuf arbeitet und genauso Psychohygiene braucht. Also, wenn die acht Stunden am Tag im Kreis gehen und die, die machen das teilweise so. Aber was mit den Pferden selber passiert, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die können genauso Burnout kriegen. Hm?
0: Okay, und das ist jetzt auch, finde ich, recht, ein ganz guter Einstieg. Und jetzt auch noch nicht in aller Vollständigkeit, aber um mal kurz zu umreißen, seit wann sich der Beruf des Ergotherapeuten mit, mit dem Therapiemittel, schief gesagt, Pferd beschäftigt, wie sich das entwickelt hat und vor allem, äh, was, für, oder was an der Philosophie grundsätzlich anders ist im Vergleich zu im Vergleich jetzt, sagen wir mal, zu Hypotherapeuten, was so den Umgang mit dem Pferd äh, angeht. Nur einmal so als Einleitung und als ein kurzer Abriss, weil wir gehen nachher eh noch okay. ein bisschen genauer hm. ins Detail. Ja,
1: ganz kurz einfach mal zur Chronologie. Von, wie hat sich das in Österreich entwickelt. In Deutschland gibt es ja die Ausbildung Ergotherapie, Ergotherapie mit Pferd schon etwas länger, aber das handelt sich ja nur um ein paar Jahre länger, also ist es ist relativ äh, eine junge Disziplin, also Ergotherapie mit Pferden. Ähm, und die haben sie sehr stark beschränkt auf die SI-Therapie, sensorische Integration, mhm. also da geht es viel eben um Bewegung, Gleichgewicht, Sinneswahrnehmungen äh, und die haben sich auf das aber beschränkt, ja. Sind aber jetzt mittlerweile auch dabei, das zu öffnen, weil sie auch erkannt haben, dass er ja viel mehr Potenzial drinnen steckt, als wenn man jetzt das so klassisch, ähnlich auch wie die Hypotherapeuten, nur auf einen Bereich sozusagen zuschneidet und sagt, dort setzt man das ein und das andere lässt man am brach liegen. Ist eigentlich schade. Ja. Mhm.
0: Also da ist das, da ist das, das Tier dann auch ein Mittel für einen Zweck. Genau. Also das ist praktisch so eine singuläre Ausrichtung. Singuläre das Ausrichtung. Das machen wir jetzt damit In und alles andere. Der praktisch nicht beachtet
1: oder so. Ich würde nicht auch nicht beachtet, aber man will halt das nicht zu groß mhm. auf denen. Arbeitet halt ganz gut in diesem einen abgegrenzten Bereich, aber es ist fast short, weil es sehr individuell einsetzbar ist. Und in Österreich hat sich das ein bisschen anders entwickelt. Also in Österreich gibt es eigentlich nach meiner Information eigentlich nur zwei Ergotherapeutinnen, die das schon über einen wirklich langen Zeitraum machen. Die haben bereits, also die haben eigentlich damit begonnen und haben erst im Nachhinein eben versucht, das mit dem Verband zu klären, wobei ich dazu äh, sagen möchte, dass diese Ergotherapeutinnen schon sehr einschlägige äh, Ausbildungen absolviert haben. Also die Alexandra Danninger ist eine davon. Äh, die hat zum Beispiel schon den Behindertenreitwart vorher gehabt und hat schon aus dem Grund eine Befähigung gehabt, mit Menschen, äh, mit den Pferden zu arbeiten. Hat von daher ganze Erfahrung mitgenommen und als Ergotherapeutin versucht es natürlich dann irgendwie so maßgeschneidert einzusetzen. Sie hat sich dann 1999 an den Verband der Ergotherapeuten gewandt, weil sie eben eine gewisse Legitimation auch von dort eben erwirken wollte und eben 1999 hat sie dann erstmals eben vom Verband eine positive Rückmeldung kriegt, dass sie eben, ja, dass es legitim ist und für sie auch rechtlich in Ordnung ist, das Pferd Therapiemittel in der Ergotherapie nach einer, also hinsichtlich auch einer, einer ergotherapeutischen Zielsetzung zu verwenden und einzusetzen. Die Basis für diese Entscheidung ist das MDT gesetz wo halt alles geregelt ist, auch für die Ergotherapeuten im medizinischen Bereich, und zwar der Passus der freien Wahl des Therapiemittels. Da klingelt noch dunkel irgendwas aus dem Fachberufskunde bei mir. <lacht> genau, ja. Also das bedeutet nichts anderes, dass der Therapeut eigentlich mit seiner Befähigung, mit dem Diplom oder wie es jetzt halt ist, mit dem äh, Bachelor, ja, die Befähigung hat, seine Therapiemittel, die er einsetzt, um seine Ziele zu erreichen, die darf er frei wählen, da schreibt ihm niemand etwas vor, da schreibt ihm der Arzt nichts vor, da schreibt ihm äh, jetzt gesetzlich niemand anders etwas vor, das ist gesetzlich geregelt, das darf er selbst eigenverantwortlich entscheiden. Und das Pferd ist natürlich, und das ist jetzt das schiere Wort eben, unter Anführungszeichen gesetzt auch ein Therapiemittel. Ja? Weil ich entscheide mich selber, ob ich jetzt eine Schaukel verwende, ob ich ein Pferd verwende, ob ich einen Ball verwende, was für mich halt dann von der Indikation her am besten passt. Näher eingehen wollen wir jetzt noch nicht, aber es wäre vielleicht nur interessanter Punkt, dort darauf näher einzugehen gehen wir einfach wie chronologisch weiter, wie hat sich das dann entwickelt? Also 2002 hat die Frau Danninger dann den Arbeitskreis Ergotherapie mit Pferden gegründet, mit ganz wenig Mitgliedern natürlich, weil es einfach nicht viel gegeben hat, in der Zeit, dass sie das schon irgendwie umsetzen getraut haben. Und die auch, kann man sagen, die Erfahrung schon mitgebracht haben.
0: Das ist ja glaube ich etwas, was notwendig ist, dass mhm. du die prinzipiell privat auch mit Pferden auseinandersetzt. Richtig. Das heißt, man kann jetzt Österreich weit nicht sagen, inwieweit das Verbreitet ist aber ja, von den Ausbildungsjahrgängen her, ist es eventuell einer, eine Dame oder zwei pro Jahrgang vielleicht, die ja, irgendwas mit das, wird, in der das wird Richtung realistisch drin.
1: sein, die schon die Vorerfahrung mhm. haben, die schon eigentlich Pferde begeistert sind aus Freizeit, aus Sport, von irgendwo her. Das stimmt. Äh, auf das komme ich noch gleich sofort zurück. Also, äh, also, dieser Arbeitskreis hat sich dann entwickelt und der Wunsch ist immer stärker geworden, ja. Wenn man das irgendwie erweitern will, wenn man da mehr Mitglieder haben will, die in dem Arbeitskreis mitarbeiten, dann müsste man eigentlich einmal eine Ausbildung auf die Beine stellen, äh, damit man sozusagen äh, genügend Ergotherapeutinnen und Therapeuten eben in diesem Bereich, die interessiert sind, ausbilden kann, die dann das Vertreten auch in der Öffentlichkeit und da eben praktisch umsetzen und Anlaufstellen sind für jemanden, der das bräuchte oder haben möchte, ja. Und sie hat eben sehr viel Vorarbeit geleistet in dem Bereich und letztendlich 2009 ist es dann gelungen, gemeinsam mit der Therese Randner-Peyer und eben einigen Gastvortragenden die erste offizielle, vom Verband ausgeschriebene Fortbildung Ergotherapie mit dem Therapiemittel Pferd auf die Beine zu stellen und mittlerweile gibt es auch schon die ersten Elf Absolventinnen und Absolventen, also ich bin einer davon, der das absolviert hat. Und da möchte ich eben jetzt anschließen von dieser Erfahrung, die man braucht mit Pferden, dass diese Ausbildung natürlich nicht dafür geschaffen worden ist, den Umgang mit Pferden jemand zu lernen oder zu lernen. Also das ist ja viel zu kurz, sondern das ist eigentlich nur, dort kann man den Nachweis bringen, dass man in diesem Bereich sattelfest ist und sich schon gut auskennt, dass man überhaupt diese Befähigung besitzt auf einer therapeutischen Ebene dann mit Pferden und Patienten zu arbeiten. Also man bringt dort nur den Nachweis. ja? Okay, verstehe Das
0: sind wahrscheinlich Jahre, die sich nicht im, genau, die lassen also in einen kurzen eher... Zeitraum quetschen Richtig. lassen. Okay, was macht der Ergotherapeut mit dem Therapiemittelpferd? Was gibt es, welche, welche Bereiche, oder was kann man als Ergotherapeut mit dem Therapiemittelpferd prinzipiell machen? Ist das irgendwie... Also es ist bei der Hypotherapie irgendwie was leichter gewesen, wenn wir über Hypotherapie geredet hätten, weil hm. du hast relativ ein isoliertes Themengebiet. Aber Immer schneller fährt, ne? <lacht> Wenn du das von dir aus jetzt einfach mal sagen müsstest, äh, was kann man tun? Ist es dann so, dass man da mit Klienten am Pferd arbeitet? Ist es das so, dass man mit Klienten am Boden und mitten Pferd arbeitet? Was tut man da? Was, kann man das auf, auf bestimmte Schlagwörter brechen, dass man sagt, okay,
1: also es, 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 es ist so, dass äh, selbst in der Ausbildung sind wir eigentlich draufgekommen, äh, dass man gar nicht alle Möglichkeiten überhaupt durchgehen kann, die es eigentlich gäbe für einen Ergotherapeuten. Weil wenn du denkst, beim Ergotherapeuten geht es ja äh, um die Handlungsfähigkeiten des Menschen und wie viele Handlungsfähigkeiten gibt es? wenn man das aber brechen will, mhm. in einem Umgang mit einem Pferd. Was kann man alles mit einem Pferd tun und machen?
0: Lass mir das nur einmal umformulieren. Gibt es ein zentrales Element oder einen zentralen Bestandteil der allem anderen, was man mit einem Pferd als Therapiemittel machen kann, zugrunde liegt? Oder lässt sich das auch so nicht irgendwie ein bisschen besser festmachen? <lacht>
1: will ich das mir unbedingt irgendwo hin Nein, es, ist, nein, es
0: ist, soll, es soll ähm, ja wenn meine, wenn es das nicht gibt, ist das auch okay, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, äh, von mir aus, was, was in alle Bereiche wichtig ist, ist der Umgang mit dem Pferd, was schon therapeutisch eingesetzt werden kann, äh, ist es, dass du sagst, zentrales Element ist, dass der Klient mit dem Pferd in Berührung kommt auf der taktiler Ebene, also gibt da irgendwo, oder lässt sich das einfach so nicht so genau sagen, weil sonst reden wir einfach ein bisschen drüber, äh, in welcher Fachbereiche man das grob anwenden kann oder so, wenn sich aber irgendwie
1: ein bisschen was, ich, ich ein weiß, bisschen was hätte ich gerne. Ich, ja, aber ich werde mir jetzt dieser, diesem Nachbarn ganz bewusst entziehen. Ja, super. Indem ich sage, das hängt immer ab von der Zielsetzung, die ich habe mit meinem Patienten und dementsprechend werde ich den Einsatz maßschneidern. Die Möglichkeiten sind vielfältigst, aber ich möchte jetzt nicht eine favorisieren und sagen, das ist die Hauptmöglichkeit und das andere ist rundherum, weil dann kommt äh, meine nächste Kollegin, die mit Pferden arbeitet, sagt, für mich ist aber das meine Hauptmöglichkeit und so setze ich das ein. Das heißt, reden wir lieber darüber, in was für Fachbereiche ja. kann man das einsetzen. Äh, und dann kann ich vielleicht ein bisschen spezifischer eingehen auf dort, wo es ich einsetze ja. und mal sagen, was sind für mich so die, die Hauptarbeitsbereiche, äh, wie das Pferd gemeinsam mit den Klienten. Ja super, dann machen wir das. Okay. Träumen wir das Pferd von hinten auf
0: sozusagen. <lacht> genau, oh jetzt wirklich in die, Kala, die Kalauer-Ebene abzugleiten. Äh, wo kann man was mit Pferden machen? In welche, weil die großen Arbeitsbereiche der Ergotherapie sind ja grob gesagt, nach dem, was unsere Ausbildung so hergibt, Geriatrie, Orthopädie, ja. Psychiatrie, Pädiatrie, Arbeitstherapie. Ja, wie Neurologie, wo, wo kann man mit Pferden, wo ist es sinnvoll mit Pferden? was zu tun oder in welchen Bereiche kommt es bis jetzt zum Einsatz. Genau,
1: das ist vielleicht eine bessere Formulierung. Wo hat man schon Erfahrung damit, wo sie das bewährt hat? Also bewährt hat sie das sicher schon mal im Bereich der Neurologie, weil letztendlich ja auch die Hypotherapeuten in dem Bereich ansetzen. Und es ist natürlich ein leichtes, äh, dann ergotherapeutische Ziele auch in dem Bereich weiter zu verfolgen. Ja. Äh, äh, Geriatrie wäre grundsätzlich vorstellbar, nur muss wirklich eine Indikation oder eine Zielsetzung dann auch dort passen, ja, dass man das macht. Also grundsätzlich würde das nicht mit jedem Menschen riskieren, weil es ist ja so, also man, man kann davon ausgehen, dass äh, ein Therapiemittel Pferd, ein lebendiges Wesen, äh, nicht so gut äh, sozusagen einschätzbar ist. Es ist auch nicht tüv überprüft und so weiter. Also okay, es, ist, es, ist, es ist ein, ein erhöhtes, <lacht> es stellt ein erhöhtes, und Anführungszeichen, Risiko da. Ja, deswegen müssen wir sich einfach bewusst sein, wenn man sowas einsetzt, ein Lebewesen, ist es immer ein erhöhtes Risiko. Und es muss in Relation zu meinen Zielen und zu dem Behandlungserfolg, dem, Erwart, dem zu Erwartenden, muss das Risiko es wert sein, dass sie das einsetzt. Und ich denke mir jetzt, wenn ich da eine äh, ältere Dame äh, einfach nur damit sie heute halt Bewegungen am Pferd macht, die aber eh schon brüchige Knochen hat, die eventuell bei einer Verletzung dann, wo man gar nicht weiß, ob das jemals nur gut zusammenheilt und so, da, da stellt sich dann schon irgendwie die Frage, macht es dann Sinn, das dann auf dem Pferd durchzuführen? Ja? Aber grundsätzlich könnte man das auch in der Geriatrie anwenden. Ja? Und das würde sicher äh, viele Menschen, äh, sage ich jetzt mal, zum Erblühen bringen äh, und gleichzeitig aber auch den medizinischen Aspekt äh, ja nicht außer Augen verlieren lassen. Also, weil die Gefahr ist ja, dass man sagt, der ja, Pferd, meist tut jeden gut. Ich meine, wem tut, also der spanische Ansatz, sozusagen mal, tut jeden ein Pferd gut, wenn man mal drauf sitzt und man hat das einmal gemacht. Aber das ist keine Indikation, das ist kein Ziel, kein Aber ich will mich jetzt nicht zu so weit entfernen, bleiben wir ein bisschen noch bei den Möglichkeiten, die es gibt. Also, eine super Möglichkeit ist natürlich der Bereich kinder und Jugendpsychiatrie, was auch mein Bereich ist, weil äh, da gibt es einfach die vielfältigsten, unterschiedlichsten äh, Krankheitsbilder bis hin Entwicklungsverzögerungen, Entwicklungsstörungen, sensormotorischer Bereich, motorischer Bereich, psychomotorischer Bereich. Äh, also es gibt so viele Bereiche, äh, die da anfallen und die kann immer ganz individuell, kann ich sozusagen mit Therapie gemeinsam mit meinen Co-Therapeuten, sage ich jetzt mal, mit dem Pferd, auf den Patienten abstimmen, hat gleich einen hohen Aufforderungscharakter und aus meiner Erfahrung weiß ich, dass man oft sogar das Krankheitsbild selber sich recht gut relativieren kann, wenn man einfach sieht, zu was ist denn so ein Patient trotzdem fähig, obwohl er die Krankheit hat. Wie kann der über sich hinauswachsen, nur weil er da plötzlich auf einem Pferd umsteht? Also ich habe da schon Kinder gehabt, wo wir geglaubt haben, die haben äh, äh, Dyspraxien oder sonst irgendwelche Krankheitsbilder, wenn man den in der normalen Testsituation eben gesehen hat und am Pferd haben die dann plötzlich Dinge zustande gebracht oder eben plötzlich mehr Tonus gehabt, mehr Aufrichtung und so weiter, nur weil einfach die Motivation dort viel höher war. Ja?
0: Also Motivation ist generell ja, also das kann ich aus meiner bescheidenen Erfahrung mit Patienten auch schon sagen, ist ja halt prinzipiell zentraler Faktor, also da sind Sprünge möglich, die man, ja, und das so wie du kam, sagst.
1: Da kann man in viel kürzerer Zeit oft dann viel mehr erreichen. Oder viele Dinge, die man vielleicht langwierig behandelt hätte, in einem Zimmerlein mit trockenen Übungen, die hat man dort in drei, vier Stunden abgehakt, weil der Patient plötzlich viel mehr Leistung sagt, weil er viel mehr motiviert ist. Und sonst wäre man in diese Nicht-Motivationsfalle eben reingetappt und hätte möglichst lange an demselben gearbeitet. Die Motivation wäre immer geringer geworden und das Outcome eigentlich auch nicht dementsprechend äh, positiv vorangegangen,
0: ja? Okay, also zusammenfassend gesagt, ähm, die großen Arbeitsbereiche, in denen es jetzt bereits Erfahrungen gibt, sind Psychiatrie, Pädiatrie, auch kombiniert
1: ja. und
0: in der Neurologie.
1: In der Neurologie, genau.
0: Okay, ähm, wir haben jetzt viel über Zielsetzung geredet. Es wäre jetzt super, wenn du ein bisschen erklären könntest, was du machst oder wie du mit Klientinnen und Klienten arbeitest, welche Zielsetzungen da im Hintergrund ticken und was, wie du dann auch die Therapie anpasst oder was du dann auch tatsächlich machst
1: mhm.
0: mit deinem Co-Therapeuten und mit dem Klienten oder der Klientin.
1: Ja, also rein von meiner Zielsetzung her sind natürlich äh, psychiatrische äh, Neuropsychologische, äh, psychomotorische und, und sensormotorische Zielsetzungen, kann man sagen, das sind so Schwerpunkte ja, von meiner Behandlung. Äh, wobei ich jetzt einmal schon vorwegnehmen will, also das Pferd soll kein Ersatz für Schaukel sein, ja, also das ist mal zu wenig, sondern da müssen schon andere Faktoren eine Rolle spielen, wo ich sage, einfach äh, ja, den Patienten möchte ich möglichst ganzheitlich ein Handlungsangebot machen, das für ihn ähm, ja, mehr Sinnhaftigkeit darstellt, also mehr Bedeutsamkeit vielleicht hat, als wenn ich jetzt zum Beispiel jemand auf der Schaukel sitze und ein paar Bewegungen mache mit ihm. Ja? Wobei die Schaukel billiger war. Halt.
0: Ja schon, ja,
1: schon, ja also, also grundsätzlich schon, also sicher kommt der Schaukel billiger, der steht in der Eck, da habe ich keine Erhaltungskosten, keine Fütterungskosten, keine Tierarztkosten, aber es stellt sich dann schon die Frage, also bewirke ich wirklich so viel damit oder decke so viele Bereiche mit einer Schaukel ab, ja, eben, weil alles, was das Pferd zusätzlich an Pflege hat oder an Bedürftigkeit hat, kann ich ja schon wieder eigentlich auf der Handlungsebene therapeutisch verwenden, ja, also gerade zum Beispiel so wie Fütterung. Also das wäre zum Beispiel jetzt auch etwas vom Reiten oder, oder, oder am Pferd sitzen schon sehr entferntes mhm, Thema. Halt. Weit weg, ja. Zum Beispiel Kinder das Futter für das Pferd machen zu lassen, das zu zu schneiden, Brei zu machen, was auch immer zu mischen, zu mixen, äh, zusammen zu punchen, dann dem Pferd hinzuhalten, zu geben. Da sind ja so viele äh, äh, Erfahrungen dabei. Eigentlich im Entwicklungsbereich, was Kinder da machen können, meine, sagen wir das mal mit einer Schaukel. <lacht> Wird schwierig. <lacht> Wird schwierig. Eben. Und darum sage ich, also es liegt in der Vielfalt. Das heißt, ich habe zwar auch Therapiemittel und Anführungszeichen, was vielleicht in der Haltung kostspieliger ist. Aber ich habe auf der anderen Seite aber etwas, was sehr multimedial einsetzbar ist. Ja? In allen Bereichen und Ebenen. Wo ich mehrere Fliegen kann man fast sagen, so mit einer Klatsche schlagen kann. Gell? Uh, wir sind ja jetzt noch gewesen, also bei diesen uh, Zielsetzungen, die verfolgt. Uh, ganz ein wesentliche genau. ist die, ist die uh, Zielsetzung im psychiatrischen Bereich, sprich eben psychiatrische Krankheiten, Krankheitsbilder zu therapieren, uh, wo eben uh, gewisse, uh, gewisser Verlust uh, der Affizierbarkeit oder 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 uh, uh, sehr introvertiertes Verhalten, aber auf der anderen Seite auch sehr extrovertiertes Verhalten oder sprich äh, hyperaktives Verhalten oder, oder aggressives Verhalten eben eine Rolle spielt, dass man das in irgendeiner Form äh, eingrenzt oder fördert, dass etwas mehr kommt. Ja? Und da bietet das Pferd ja ähm, mit, von seiner grundcharakterlichen Eigenschaft äh, ein sehr gutes Trainingsfeld, um Menschen zu helfen, da in diesem Bereich wieder eben weiterzukommen, sich zu entwickeln, Ängste abzubauen, Verhalten zu evaluieren, weil ein Pferd von seinem Charakter her ein Fluchttier ist. Das heißt, ein Pferd wird immer auf das, was ihm sozusagen an Impulsen sende, an Kommunikation gibt, über mein Verhalten, über meine Körpersprache, über alles, was damit noch irgendwo im Zusammenhang steht, wird ein Pferd eine, eine adäquate Reaktion darauf zeigen. Und von, von seiner Sicht aus. Von, seiner, von Sicht seiner Sicht aus adäquate Flucht Reaktion. Ja. Ja. Mhm. Also ein Pferd wird zum Beispiel, wenn jemand sehr impulsiv, aggressiv auf das Pferd zugeht, wird er eher in einen Fluchtreflex tendieren und wird dann versuchen, eben das Weite zu suchen, wenn das möglich ist. Wenn ich natürlich ein Pferd in die Enge treibt, dann kann ich mitunter auch sehr ungestimmtes Verhalten erwarten. Das heißt aber, dass diese Rahmenbedingungen setze ich als Therapeut fest.
0: Ja? Okay, und das jetzt einmal ganz simplifiziert. Also kann man das dann zum Beispiel so sagen: Wenn man ein Pferd streicheln will oder mal angreifen will oder erstriegeln will oder dem einen Sattel aufetun will, muss das Verhalten passen meinerseits, dass das überhaupt möglich ist, dass das Pferd das überhaupt zulässt.
1: Mhm. Es, es hängt von zwei Grundfaktoren ab. Eins davon ist leider in unserer Gesellschaft ein bisschen negativ behaftet, eins von den Wörtern, nämlich Respekt. Und das zweite Wort ist Vertrauen. Ja, Respekt und Vertrauen. Also Beziehung, und um das geht es letztendlich dabei, es geht um Beziehung mit dem Pferd. Also in diesen psychiatrischen Bereichen ist die Beziehungsarbeit eigentlich die Vordergründige. Beziehung ist abhängig von Respekt und Vertrauen beiderseits.
0: Ich muss da jetzt gleich noch einmal ganz kurz unterbrechen. Ja? Das geht jetzt auch in die. Horsemanship-Richtung. Genau. Wenn du sagst, mhm. bitte, dass wir das vielleicht kurz voranstellen, bevor mhm. wir da jetzt weiterreden und das dann nicht nach 10 noch Minuten hinten so irgendwie, das war jetzt zum Thema Horsemanship sagen müssen. Also wir reden jetzt ein, zum schon Thema Horsemanship. Wir Horseman kommen
1: jetzt ja. schon eigentlich in diesen Bereich hinein und das unterscheidet jetzt vielleicht äh, am stärksten äh, die Ergotherapie mit Pferden von den übrigen äh, therapeutischen Interventionen mit Pferden, weil Eben, dass so eine junge Disziplin ist und äh, diese Methoden Horsemanship eigentlich jetzt erst wirklich im europäischen Bereich richtig populär geworden sind, in diesem Millennium kann man fast sagen. Ja. Und ähm, in dieser Ausbildung, die ich erwähnt habe, also die vom Verband ausgeschriebene Fortbildung Ergotherapie mit Therapiemittel Pferd, ist das eigentlich schon ein wesentlicher Inhaltspunkt gewesen, ist äh, dieses Horsemanship oder man könnte es auch so bezeichnen, natürlicher Umgang mit Pferden. Ja.
0: Ich habe mir geschaut, das ist äh, wirklich die adäquateste Übersetzung aus genau. dem Englischen ins ja. Deutsche, da gibt es ja. eigentlich.
1: Also Horsemanship, man könnte auch Partnership, Horse and Man, Pferd und, 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 und Mann oder Mensch, ja. Also es geht um die Partnerschaft, um die Beziehung eben zwischen Mensch und Pferd. Und um den natürlichen, artgerechten Umgang. Man, und Horsemanship ist eigentlich oder sollte äh, eigentlich in jeder Form, äh, wenn man mit Pferden arbeitet, die Grundphilosophie sein. Ja? Dass der Umgang möglichst natürlich ist. Damit man eben nicht ein Pferd dann degradiert zu einem Arbeitstier oder gar zu einem Arbeitsgerät, sondern als lebendiges Lebewesen, als Partner respektiert und partnerschaftlich zusammenarbeitet. In therapeutischen Setting ist das dann eine Dreierkonstellation. Also darum habe ich auch gesagt Co-Therapeut, das Pferd wird zu meinem Co-Therapeuten, ich bin der Therapeut dann habe ich den Klienten oder Patienten, mit dem ich dann eben in dieser Dreierkonstellation arbeite. Und das Pferd nimmt mir ganz viele Dinge in dieser Beziehungsarbeit ab. Ab Pferd ist ja so, Pferde sind sehr adäquat oder sind eigentlich adäquat in ihrem Verhalten. Pferde können die nicht beschwindeln und belügen. Äh, deshalb vielleicht bauen auch Menschen, die äh, auf dieser Ebene sehr negative Erfahrungen gemacht haben oder krankheitsbedingt gewisse Dinge nicht einsehen können, eher zu diesem Co-Therapeuten dann eine Beziehung auf. Okay, Weil du weil
0: du immer adäquate unverfälschte und ehrliche Rückmeldung kriegst. Genau.
1: Und, und das ja natürlich viel mehr Sicherheit gibt. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Menschen in Kontakt ist, wo man nicht weiß, man das jetzt ehrlich oder man mhm, das nicht. Ich verstehe. Mhm. Ja? Und ähm, was so wesentlich ist einfach, der Mensch ist dann in der Lage, der dort behandelt wird, die Bedürfnisse des Pferdes wahrzunehmen und mit seinen Reaktionen praktisch etwas auszulösen, Spiel zu kriegen und es dann wieder anzupassen. Das heißt, er lernt sein Verhalten eigentlich so anzupassen, dass er den Bedürfnissen äh, des Partners, praktisch des Pferdes, gerecht werden kann.
0: Das heißt, du auch da ein unmittelbares, ein unmittelbares Feedback nicht nur über Negatives, sondern auch über Positives Verhalten, nämlich dass du dann praktisch zu dem gewünschten Ziel kommst und mit dem Co-Therapeut-Pferd gut zusammenarbeiten kannst. Kann man das so sagen?
1: Ja, wobei ich gar nicht so sehr das jetzt werten will im Positives, Negatives Verhalten, sondern es ist einfach nur Verhalten. Ja? Also das Verhalten wird wieder gespiegelt und du kannst, wenn du willst, kannst du was daraus lernen, wenn nicht, kannst du es auch beiseite lassen und sagen, nimm ich nicht. Und das ist ja auch ist ja im psychotherapeutischen Bereich ist ja das alles Wesentliche. Also das ist ja keine Zwangsbeglückung, sondern das soll ja so sein, der Klient nimmt sie das, wenn er für sich was anfangen kann, wenn er damit nichts anfangen kann, dann verwirft das. Und diese Möglichkeit hast du eben dort auch. Ja? Und das ist eben dann diese Korrektur, zum Beispiel, also vielleicht kann man sich das gar nicht so gut vorstellen. Vielleicht sind zwei Beispiele aus zwei verschiedenen Richtungen notwendig, damit man ein bisschen einen Einblick kriegt. Ja, super. Äh, schwere Depression zum Beispiel. Ja? Ein Mensch, der irrsinnig depressiv ist, der gar nicht aus sich mehr ausgehen mag, äh, der kaum in der Lage ist, den Alltag zu, zu bewältigen, ja? äh, wird von einem Pferd regelrecht aufgefordert, aus sich herauszugehen, äh, weil das Pferd sozusagen. Ähm, erstens einmal die Motivation im Patienten doch so weit auslösen kann äh, und weil das Pferd natürlich sonst von selber etwas tut, etwas re reagiert drauf. auf dieses Nichts tun reagiert das Pferd. Fangt die an stupsen oder irgendwas, das macht der Schaukel <lacht> nicht. Ja. Eine Schaukel stupst die maximal, wenn du da und sie kommt von hinten ja, einmal genau, und haut dir ja. das rein, ja, ja. wie man so schön sagt. Aber ein Pferd wird die auffordern, wird die dominieren, wenn du nicht umgekehrt sozusagen äh, dem Pferd die nötige Sicherheit und Klarheit gibst im Kontakt.
0: Also du beziehst die Leute wieder auf diesen hohen Aufforderungscharakter, den das Tier
1: an sich. Genau, hat. aufgrund seiner charakterlichen ja, Eigenschaften ja. hat. Pferde, Pferde haben eins. Also Pferde brauchen Sicherheit. Ja? Das ist ein Grundbedürfnis von einem Pferd. Und wenn du aus Gegenüber dem Pferd diese Sicherheit nicht geben kannst, dann wird es was unternehmen. Ja? Entweder es unterwirft die, indem sie dann anstupsst, sonst was macht mit dir, ja? weil es einfach sagt, du bist der Schwächere, dann holst du halt auf mich, wenn du nicht so weit bist. Und dann bist du schon aufgefordert, etwas dagegen zu stellen. Ja? Und das ist die natürlichste Art und Weise, selbst für einen depressiven Menschen, aus sich außerzugehen und etwas dagegen zu stellen. Und weil das Pferd eben, a, kann man sagen, ein Wesen ist, zu dem man rasch Vertrauen aufbauen kann, weil es ein kein Raubtiergehabe hat, so wie wir Menschen, wenn man uns jetzt sozusagen in diesem tierischen Verhalten klassifizieren würde, wir wären ja vorwiegend Raubtiere. Ja? Mhm. Wir beißen uns unsere festlassen immer aus, äh, verbissen, äh, darum kommen auch diese Ausdrücke, verbissen, verfolgen wir unsere Ziele, sind sehr leistungsorientiert, auf Beute, haschend. Ja? Und das ist alles ein Pferd nicht. Ich meine, Pferde sammeln nicht, oder hast du schon mal ein Pferd gesehen, was ein Heihaufen gesammelt mhm. hat oder so? Nöbel hätte ja? die drin liegen, aber die, sonst die, dann die, die, <lacht> die leben sehr gegenwärtig, im unmittelbaren Hier und Jetzt. Und das ist genau das zum Beispiel, was oft einmal so ein depressiver Patient braucht aus den Gedankenkreisen raus ins Hier und Jetzt, da passiert jetzt da findet das Leben jetzt statt. Das wäre jetzt beim depressiven Menschen. Der muss lernen, sich durchzusetzen gegenüber dem Pferd und wird aufgefordert vom Pferd. Umgekehrt, besonders aggressiver Mensch, impulsiver Mensch, ich würde jetzt gar nicht die Böswilligkeit an aggressiven Menschen unterstellen, der ist halt so impulsiv, dass er immer sehr überschissend ist von allem, was er tut und macht. Er macht es halt immer ein bisschen zu viel, ja, ist vielleicht auch sehr, sehr vorig aufgeregt, vielleicht in der Kraftdosierung nicht so gut, Nähert sich am Pferd, fuchtet ihm gleich vom Kopf um, und das, was macht das Pferd? Es dreht den Kopf weg und schaut gleich, macht einmal gleich einen Hupfer auf die Seiten und spiegelt dem, na so mag ich mit dir aber nichts zu tun haben, weil ich kann nur nicht sagen, bist du jetzt ein Raubtier, was mir frisst, oder bist du einer von unserer Sorten? Ja? Und so lernt der, wenn man zum Beispiel sagt, die Zielsetzung wäre jetzt zum Beispiel, auf dieses Sicherheitsbedürfnis des Pferdes einzugehen, das braucht jetzt Sicherheit, wie kannst du dem Pferd Sicherheit geben? Bewegungen reduzieren, Energielevel runterfahren. Das ist eine Motivation, eine Indikation, ja? Also, das brauchen ja solche. Ich kann ihm das nicht sagen, wenn er da vor mir sitzt und er hat Probleme und sagt, er hat Probleme in der Schule mit Mitchell er ist immer zu impulsiv und tut denen weh und so, dann kann ich sagen, mach das nicht oder, oder versuche da mal ein bisschen ruhiger zu sein. Ja, sagen, ich muss sagen kannst du schon, ja aber was bringt, was, was bringt, bringt, bringt der dort gebe ich ihm sozusagen ein Trainingsfeld. Dort gebe wir ihm einen Trainingspartner, einen Spalding mit dem er sich da praktisch abgleichen kann und, und der gibt ihm dann schon das Feedback, ob das passt oder nicht. Zum Beispiel nicht direkt konfrontieren, nicht direkt in die Augen schauen. Und, und aus, aufgrund dieser Verhaltenskorrektur oder diesen, dieses soziale, aufgrund des Trainings in der sozialen Anpassung gibt es natürlich Transfereffekte, die man dann natürlich auch mit Menschen in Kontakt anwenden kann. Und von dem, mit dem arbeitet man da eigentlich in dem Bereich, dann im Psychiatriebereich, mit den Transfereffekten.
0: Okay, ähm, passt es für die, wenn wir den Bereich jetzt so mal grob abschließen und uns noch ein bisschen anderen Dingen zuwenden oder gibt es jetzt noch was, was du unbedingt noch loswerden hast, wo du sagst, jetzt haben wir so viel geredet, für mich ist eh klar, dass man das Thema nur anreißen kann, also das habe ich schon im Vorgespräch gewusst, mhm. es holt sich so klar an, aber es ja. ist eigentlich ein riesiges Feld, dass man, wenn du so nichts mehr hast, dass man dann vielleicht noch ein bisschen über, über Ausbildung redet und wie man, wenn man das in Anspruch nehmen möchte, oder wenn man sich als Klient oder Angehöriger von einem Klienten dafür interessiert, wie man zu dem Ganzen kommt. Hast du so noch was, wo du sagst, das soll unbedingt noch eine, weil mhm. wichtig?
1: Ja, ja habe ich schon, weil sonst wird es zu einseitig im psychiatrischen Bereich gehen. Also ich möchte vielleicht noch mal ein bisschen die Vielfalt, ich möchte nur von dieser jetzt spezifizierung in die Weite gehen. Ja? Ein paar kurze Sätze einfach dazu. Also das Tolle am Arbeiten mit dem Pferd ist, du kannst ja grundsätzlich fast alles vom Pferd aus machen, was du vom Boden aus auch machen kannst oder von der Schaukel aus. Du kannst vom Pferd aus, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn der Klient am Pferd oben sitzt, du kannst Ballübungen machen, du kannst Sachen holen, du kannst Sachen weggeben, du kannst vom Gleichgewicht in alle Bereiche gehen. Du kannst mit dem Pferd ins Gelände gehen, du kannst unterschiedliche Geländeformen erkunden, du kannst nach Blättern greifen, du kannst Sachen pflücken, du kannst alles in diesem Bereich machen. Deshalb sage ich mal, auch, ergotherapeutisch wichtig. Jede Form von Handlung ist fast vom Pferd aus möglich. Du kannst sogar am Rücken des Pferdes die Kinder mit Fingerformen was malen lassen. Also es, ist, okay. ja, es, ist, es ist alles möglich. Ich möchte nur einfach diese Vielfalt noch ein bisschen darstellen. Ja? Uh, du kannst vom Boden aus mit dem Pferd ganz viel arbeiten, du kannst das Pferd lenken, dirigieren, du kannst uh, dem, das Pferd von dir weichen lassen, es zu dir herholen, uh, du kannst Parcours gehen mit dem Pferd und es neben dir führen, uh, du kannst uh, rundherum ums Pferd alle Arbeiten machen, du kannst das Pferd pflegen, füttern, putzen, du kannst taktile, haptische Erfahrungen machen, also es ist wirklich, also ich, das sind nur ein paar Anregungen, dass, falls sie wer wirklich mal für das interessiert, dass er einfach merkt, also es ist nicht auf aber zu brechen auf ein paar Interventionen, sondern der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Alles das, was man im ergotherapeutischen Alltag mit Patienten durchführt, kann man, sage ich jetzt mal, fast unter Anführungszeichen, halt äh, auch vom Pferd aus durchführen.
0: Okay, und ich war schon ganz überrascht, was man aus ein paar Würfel alles <lacht> machen kann. <lacht> da sind die Möglichkeiten mit dem Pferd noch einmal genau. deutlich gesteigert. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt Ergotherapeut bin. Und mich prinzipiell dafür interessiert, wo kann man was lernen? Braucht man dafür ein eigenes Pferd? Gibt es bestimmte Charakterzüge, die das Pferd haben sollte? Ja, so im Großen, dass man die Fragen vielleicht noch mhm. relativ kurz abhandeln, als wichtigste aber gebrochen, weil es gibt dann <lacht> eh im, im Beitrag ja. dazu sind einige Sachen dann auch verlinkt, wo man eventuell noch ein bisschen genauer mhm. nachschauen kann.
1: Also, also ich denke mal grundsätzlich die Fragen, die du jetzt so gestellt hast das sind ja dann Inhalte in der Ausbildung, also das wäre jetzt auch nicht so richtig, da alles jetzt sozusagen auszubreiten, selbstverständlich sind die charakterlichen Eigenschaften von einem Pferd wesentlich, ob es für Therapie geeignet ist, es muss eine gewisse Zuverlässigkeit einfach haben, es darf nicht einfach auf Leid schlagen oder beißen, es muss sehr gutmütig sein, es ist die charakterliche Eigenschaft ein Bereich, aber auch selbstverständlich der Ausbildungsstand von diesem Pferd, es muss in diese Richtung ausgebildet, desensibilisiert werden, also junge Pferde sind oft sehr, sehr sprunghaft, sehr ängstlich, leicht zu überreizen mit irgendetwas und das muss natürlich so ein gesetzter Charakter sein und möglichst viel Trainingsstunden, also man braucht nicht glauben, dass es ein sehr lukratives Geschäft ist, wenn man sich jetzt ein Pferd besorgt und das zu einem Therapiepferd macht und dann Geld verdienen will damit. Ja, also von du mir investierst sehr viel Zeit in das Lebewesen Pferd, dass es überhaupt so weit kommt und... Es ist nur so, man muss eine gewisse Leidenschaft dafür haben für Pferde, dass man das auch gerne möchte einzusetzen. Also wenn man gerne mit Pferden lebt, wenn man gerne mit diesen Partnern arbeitet, dann würde ich mal sagen, dann lohnt sich sowas. Man muss nicht unbedingt ein eigenes Pferd haben. Es gibt ja schon Therapiepferde. Man kann sicher auch gemeinsam mit anderen, die das schon machen, ein gemeinsames Therapiepferd nutzen. Es ist ja oft erforderlich, dass man einen Pferdeführer hat. Das habe ich vielleicht noch gar nicht dazu gesagt. Nicht erwähnt, also die oder? Hypotherapeuten dürfen ja von ihrer Ausbildung her aus das Pferd nicht selber führen, sondern brauchen einen Pferdeführer, das Pferd führt und sie arbeiten dann mit dem Patienten. Macht ja bei vielen Bereichen echt Sinn, weil Patienten oft nicht so gut benannt ist, dass sie die mit dem Pferd allein lassen kann. Ja? Aber man könnte zusätzliche Ausbildungen machen, so wie bei mir, ich habe den Übungsleiter Voltigieren gemacht, da war auch eine Logierprüfung dabei, das heißt, ich darf eigentlich jetzt mit dieser zusätzlichen Ausbildung bei der Fena darf ich noch mein Pferd selber logieren auch. Aber ich würde unter gewissen Umständen, je nach Gerade jetzt der Krankheit äh, würde ich natürlich selber mir einen Pferdeführer nehmen, äh, wenn ich selber mit dem Pferd dann direkt am Patienten dort beim Pferd arbeiten muss.
0: Okay, also was da jetzt um, zur Lukrativität, also dass das nicht so ohne weiteres gegeben ist, das glaube ich gern, weil ähm, die Leute, mit denen ich im Bekanntenkreis zu tun habe, die reiten, haben prinzipiell schon einmal unglaubliche Kosten, wenn es ein eigenes mhm. Pferd ist. Also mhm. jedenfalls für meine Verhältnisse unglaublich, wenn da... Leidenschaftlicherweise, was dahinter steht, relativiert ja. sich das dann sowieso einmal, denke ich mal, weil es hängt da schon relativ viel im Hintergrund. Und das Zweite, was für mich außerkommt ist, dass man eigentlich viel, man braucht von Haus aus schon Jahre an Pferdeerfahrung, ja. sage ich jetzt einmal. Sonst hat das weder für einen selber noch für ja. eventuell betreute Klientinnen und Klienten irgendwie einen Sinn. Sage ich jetzt einfach ja. einmal so
1: plakativ. Ja, also man muss erstens einmal, man braucht die Kenntnisse mit den Pferden. Möglichst, wenn man schon vorher Kenntnisse hat, desto besser, sonst muss man halt umso länger warten, bis man das einsetzen kann. Äh, dann, man muss echt sattelfest sein in seinem Beruf, in der Spezialisierung in, in seinem Beruf, weil äh, du darfst nicht bedenken haben, ob du Ergotherapeutisch richtig handelst und dann noch ein Pferd dabei. Also eine gewisse Berufserfahrung auch in der Ergotherapie ist sicher notwendig, damit man da jetzt wirklich für Patienten äh, etwas Gutes bewirken kann und nicht äh, Situation eher... Verschlimmert oder, oder erschwert durch das, dass man noch ein Pferd dabei hat, wenn man sich selber schon beim Ergotherapeutischen unsicher ist. Gell? Also ist eine Berufserfahrung notwendig und ich glaube, auch die Frau, Frau Danninger hat da mindestens ein Jahr Berufserfahrung, das ist eh schon ganz mhm, wenig. Mhm.
0: Okay.
1: Ähm, ich also, Entschuldigung, jetzt muss ich noch nochmal richtig schauen. Die Frau Danninger hat nicht selber ein Jahr Berufserfahrung, sondern in ihrer Ausbildung fordert sie von den Teilnehmern ein Jahr Berufsausbildung, also bevor sie mit dem Pferd dann arbeiten. Ja, ja, verstehe. Und das finde ich schon recht wenig. Ja, ja. Mhm.
0: Okay, ähm, im, im Artikel, oder sagen wir mal ganz kurz, informieren kann man sich, wenn man sei es jetzt als Klient oder Angehöriger oder als Therapeut, wo findet man Informationen prinzipiell über das ganze Thema, weil bei meiner Internetrecherche bin ich da relativ mit bescheidenen Ergebnissen zugekommen. Das heißt, da gibt es jetzt noch nicht so viel, so viel Informationen von übergeordneter Stelle. Die Frau Danninger, gibt es da eine Homepage, wo eventuell Hintergrundinfos zu finden sind oder ist das in irgendeinen Verein eingebunden? Und was gibt es sonst noch für Stellen, die da eventuell auch telefonisch oder per Mail Auskunft geben könnten?
1: Also ich würde mir schon sagen, generell so für den österreichischen Bereich ist die Frau Danninger Hauptauskunftsperson, weil sie ja die Ausbildung leitet und da die meiste Erfahrung in dem Bereich mitbringt. Selbstverständlich sind auch die äh, bereits ausgebildeten Therapeuten, die mit Pferden arbeiten, äh, als Ansprechpartner äh, zur Verfügung. Ähm, es wird meistens, findet das so statt, dass man sie bei der Frau Danninger mal rührt und sie schreibt dann eben, sendet dann E-Mails an die betreffenden Therapeuten, wo sie glaubt, das könnte am ehesten zu der Information was kommen. Der Verband der Ergotherapeuten selber könnte auch Auskunft geben, aber ich glaube nicht, dass der so sehr jetzt in, in diese Pferdedetails jetzt Auskunft geben kann, sondern eher, wo ist wer, der sowas macht. Also, da könnte man ja. rückfragen. Was natürlich schon ist, es ist eine recht junge Disziplin, wenn man denkt, dass erst 2009 die ersten. Elf ausgebildet worden sein, da kann es natürlich noch nicht so, so viele Informationen drüber geben. Ja, es
0: war ein brater Weg von der ersten Stellungnahme ja, bis zur ja. ersten Ausbildung.
1: Ja, es war also die Frau Danninger, hat ja seinerzeit, ich weiß gar nicht wie lange das jetzt schon aus ist, ihr Diplomarbeit zu diesem Thema geschrieben und äh, hat wirklich Schwierigkeiten gehabt, dass das anerkannt worden ist, noch von der Ergotherapie. Und heute ist sie soweit, hat die eigene Ausbildung, was das betrifft. Und zum Thema eben Information, es gibt schon mittlerweile schon mehrere Diplomarbeiten dazu. Also, ich denke mal, wenn da ein bisschen eine Vernetzung stattfindet zwischen die Fachhochschulen, Akademien und so. Also, ich weiß jetzt zum Beispiel, in Gleichenberg wird jetzt eine Diplomarbeit geschrieben, in Linz wird gerade eine Diplomarbeit geschrieben. Da geht es speziell zum Beispiel um Bodenarbeit. Also, ich denke mal, jetzt kommen schon die einzelnen und auch die Akademien dadurch, dass es so offizielle Ausbildung gibt, steigen jetzt auch auf diese Diplomarit-Themen erstmalig ein und da möchte ich ein bisschen appellieren, dass man da schon ein bisschen mehr Mut auch zu Randbereichen haben sollte, weil das sind vielleicht genau die Bereiche, die unseren Berufsstand dann sichern. Mhm. Ja.
0: Okay, also das wird, das wird noch von mir noch Möglichkeit äh, im Artikel zum Podcast alles verlinkt, was ich da alles so finden lasse. Ja, die Zeit ist wahnsinnig schnell vergangen. Wir sind jetzt fast bei einer Stunde. Ich hoffe, dass noch irgendjemand zuhört. Ähm, hast du Ausblick und Schlussworte für die Arbeit mit dem Pferd in der Ergotherapie oder in der ergotherapeutischen Tätigkeit von deiner, von deiner Sicht aus? Womit rechnest du oder was erhoffst du dir, wie das weitergeht? Ganz
1: persönlich gefragt noch einmal. Also, ich steige jetzt, kann man sagen, mit Ende März, Anfang April mal in meiner freiberuflichen Tätigkeit äh, steige mal in diesen Bereich jetzt wirklich richtig ein. Habe auch schon ein paar Anmeldungen. Wünsche mir natürlich, dass es noch mehr Anmeldungen werden und dass das auch gut ankommt. Äh, ja, und was wünsche ich mir allgemein eigentlich jetzt von Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, die mit Pferden arbeiten? Ja, dass sie nicht auf ihren Partner vergessen, der eigentlich einen großen Teil dieser Arbeit leistet. Und dass sozusagen die Klienten davon profitieren, aber auch die Psychohygiene sozusagen vom Therapie, vom Co-Therapeuten-Pferd einfach dementsprechend gewährleistet ist, dass allen lang gut geht damit.
0: Okay, und wenn man mit
1: dir in Kontakt treten will, findet man die auch über die Freiberuflichkeitslisten ja,
0: der den, Ergotherapie genau, und im Verband. Mhm. Und E-Mail e verlinke ich dann auch noch genau. im, im Artikel selber. Ja super, es war echt wahnsinnig spannend. Ich habe schon gewusst, warum ich an dem Thema dran weil die erste Idee ist da jetzt eh schon sicher über einem Jahr entstanden. Ähm, war für mich total interessant, weil es halt echt so als Thema kaum noch irgendwo, oder ich habe es halt kaum irgendwo so behandelt gefunden, dass ich mir gesagt hätte, du hast da ein bisschen mehr Informationen und das alles ein bisschen komprimierter. Mit freut es total, dass du Zeit gehabt hast. Es ist auch total schnell vergangen. Wir machen das natürlich alles in unserer Freizeit, das heißt, es <lacht> nur einmal extra zu honorieren. Und ich wünsche da von meiner Seite aus alles Gute mit dem Weg und mit dem, mit, mit dem Pferd als Co-Therapeuten. Und ich gehe mal davon aus, dass man dann in absehbarer Zeit auch, wenn man sich darüber informieren will, einfach mehr findet, wenn man, wenn man sich ins Internet begibt. Weil, so wie du gesagt hast, das ist noch recht eine junge Disziplin. Ja. Und da geht sicher noch was. Es
1: sind sicher einige Homepages schon geplant. Ja. ja, Markus, ich bedanke mich bei dir, dass du das ermöglicht hast, weil es ist ein großes Anliegen, das ein bisschen eben auch zu verbreiten, damit Leute, die was das interessiert, auch sich am Traum einsteigen oder mal die richtigen Informationen einholen können. Das merkt man, glaube ich, auch, dass du da ja. recht leidenschaftlich und genau. engagiert bei der Sache bist. Ja. Das ist, glaube ich, auch notwendig, dass man das ist, <lacht> wenn man eben mit einem lebendigen Wesen in der Therapie arbeiten will. Ja. Okay. Dazu.
0: Alles klar. Mhm. Danke noch einmal. Ich verabschiede mich noch an alle, die von alle, die zugeschaut haben, und man hört sich im absehbarer Zeit dann wieder einmal. Danke und tschüss.